0: Владислав, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я очень рада видеть вас в нашей студии. И сразу для зрителей э, скажу такую смыслообразующую вещь, наверное, предваряющую нашу беседу. Вы один из самых молодых гостей, который э, в студии телеканала «Малина» присутствует. Я думаю, что это хорошо.
1: Я тоже так считаю. Приятно, на самом деле.
0: Прежде всего, вы оказались здесь, потому что вы предприниматель. Мы подготовили небольшое досье на вас, где перечислили основные э, виды вашей деятельности, э, и поэтому зрители с ними уже знакомы. Но я хочу э, вопрос вам адресовать. Как вы себя определяете?
1: Мне всегда хотелось себя оценивать с точки зрения профессиональной именно. Как профессионал. Не просто uh -huh. красивая картинка, не просто человек, который занимается всем и занимается в то же время ничем. Ну, просто вот... Как Такая бы... опасность есть. Да, да. да. Вы предвосхищаете и, 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 мои сейчас... каверзные вопросы. Вот-вот. И, собственно, у меня такое в бизнесе, это на первом месте, это вот управление Собственно, uh -huh. наверное, я какой-то в степени менеджер. Да? То есть если я раньше занимался всем сам, сейчас я стараюсь, даже если я плачу больше, чем себе, там, uh -huh. зарплату да, другим, но зато они делают это хорошо, но я все-таки руководитель. Uh -huh. и раньше я занимался сам и бухгалтерией, и, там, работой с партнерами. Uh -huh. Сейчас у нас есть там, дружная команда из разных городов. У меня вот в Новосибирске, в Екатеринбурге партнеры есть, и сотрудники там, в Москве, в Челябинске. Так что на первом месте... Все-таки управление, наверное, ну uh -huh. вот, менеджмент, да, там директор по развитию, как это можно еще называть, вот я сильным пафосным. Uh -huh. вот. Раку... А если из
0: направлений деятельности, какое для вас детище любимое? Uh -huh. Либо это все очень рациональный такой спокойный, спокойный подход. Кофейни сделаю успешными, сделаю, сделаю успешную суверенную продукцию, окей, это актуально, сделаю и так далее.
1: На самом деле, изначально это все появляется, какое-то заж, зажигает, да? uh -huh. это, хочется этим заниматься. Но потом, чтобы это все масштабировать и сохранить, превратить в что-то вот массовое, uh -huh. приходится вот себя заставлять в какой-то степени. То есть тебе, может быть, это уже ты перегорел, расхотелось, но ты понимаешь, что ну, как-то неправильно. У нас, которые проекты есть, они все в какой-то степени ну, вот на первом месте. Стараемся всегда делать что-то больше, чем другие. То есть, mm -hmm. потому что конкурировать приходится с множеством компаний, ну, которые развиваются по разным моделям, там филиальная сеть, собственная сеть, там, франчайзинговая сеть и так далее. Но мы стараемся какие-то фишки добавлять. Допустим, мы ну, берем кофейни. Mm -hmm. а, 25 франчайзинговых кофейн, которые развиваются именно по такой модели. Они очень разные. Кто-то начинал в 2010 году, кто-то там еще в 2000-е Инвестиции совсем разные. Мы поняли, что есть определенная проблема, и текущий тренд нет мобильного приложения. Мы разработали мобильное приложение с функцией, как KFC, как у Burger King, там показываешь QR-код, и угу. можно было получить там какой-то бонус. Это нас отличало. И когда нам клиенты звонили, мы там работаем первый и второй месяц, ну именно развиваемся да. по франчайзингу, нам звонят, какие у вас есть фишки, да? Мы говорим, ну вот приложение, посмотрите, люди устанавливают на телефон, себе смотрят, круто у других нету, это хотя бы одно, но уже отличие. А так все продают кофе, и всегда своим партнерам говорю, можно покупать зерно там, по 2000 рублей, можно по 800 рублей, но, как правило, смысл остается тот же самый. То есть зерно, оно есть зерно, и кофе это и есть кофе. Когда мы там запускали тот же Аргус, да, вот, ну, uh -huh. первую нашу сеть по штемпельной продукции, сейчас это еще дополняет ЭЦП, у нас мы ничем не отличались от других, мы просто продавали. Uh -huh. И в какой-то момент, я прям, начал анализировать, то есть, что было, что uh -huh. нужно добавить, то есть, какие у ТП внести. После внесения вот этих уникальных каких-то предложений, чего-то нового, uh -huh. чего нет, продаж стало больше, партнеров стало больше, и вот основная цифра, которая есть. Мы открыли за шестнадцатый год больше 30 филиалов, uh -huh. то есть больше 30 – это живые люди, это взрослые люди, это люди, которые там доверили свои деньги и там, ну вот, как-то вот не побоялись. Грубо говоря, да, на меня смотрят, там, ну, 22 года, школьник какой-то. Я это понимаю отлично, что мне не доверяют. Но они же не понимают, что за мной есть определенная команда, есть люди разного возраста. Но я стараюсь вот этот барьер как изменять? Там, переадресовывать, допустим, на сотрудника постарше, угу. который бы, ну, вызывает дополнительное доверие. Я
0: хотела спросить про ошибки, потому ошибки, что да. конечно, чем меньше опыт, тем меньше ошибок, безусловно. Да. И у вас в 22 года при всей вашей бурной деятельности их не может быть много. Но тем не менее, наверняка есть уроки, которые вы уже извлекли да. и которые готовы, наверное, озвучить, может быть, для тех, кто на вас посмотрит, вдохновиться вашим Вы примером.
1: знаете, ошибка — это работа с удаленными сотрудниками, это на первом месте. Привлекали сотрудников, они не выполняли свои обязанности, mm -hmm. но мы им платили все равно, и мы ждали какого-то результата. Сейчас я понимаю, если сотрудник не исполняет свои обязанности, если он не делает что-то, вау-эффект какой-то, его нужно сразу увольнять. Вот. Сейчас пришли к такому мнению, что... То
0: есть излишнее человеколюбие и да, жалость, это... нерешительность в кадровых
1: да, вопросах. Да. Вот вчера как раз общалась с партнером в Екатеринбурге, uh -huh. и объяснил, что... Ну, мы обсуждали управление в, в, там, в организации, как вот у них, какая-то микрофинансовая организация, uh -huh. как у них происходит управление. Я объясняю, что должно быть кнутый пряник, ты должен с сотрудниками быть в то же время мягок, в то же время жесткий, не выполнил косяк, э, там, зарплаты вычитай, что угодно. Uh -huh. Не потому, что тебе жалко вот эти там, 5 yeah. тысяч, 10, потому что так надо, чтобы он привык, чтобы он понял, что все-таки на первом месте ты как руководитель, а он уже на втором. Дальше по ошибкам. Э, вот недавно у нас была ошибка... Э, мы комплект оборудования для франчайзинговой сети Argus поставляем, ну то есть, так скажем, под ключ и одного и того же формата. Uh -huh. То есть мы даем гарантию, что вот получают оборудование, у них все будет uh -huh. хорошо, будет все работать. Да, с таким все Да, да. И в итоге у нас сейчас произошла ошибка, то есть мы заменили одно наименование, uh -huh. из-за этого весь процесс пошел uh -huh. не совсем правильно. Вот. Проблему эту уже решили, но два города у нас с этой проблемой как ну, столкнулись. Ну и понятное дело, кто крайний-то. То есть я нахожу крайнего uh -huh. обязательно. То есть вот у нас была ситуация, там три человека э, взаимодействовали. Как косяк образовался? То есть перед тем, как поставлять оборудование всем, мы тестировали его. И все три партнера, все три uh -huh. сотрудника сказали, да, все это классно. та самая, та uh -huh. самая штука, та, та, та самая модель, которая нужна. Потери наши на самом деле были больше, чем два партнера э, в плане оборудования. Мы uh -huh. закупили сразу 10 Одинаковых mm -hmm. моделей mm -hmm. ну, в среднем там у нас приличная сумма вышла. А куда вот это сейчас девать? То есть мы будем на авит продавать, там ну, mm -hmm. как-то ну, не, понятно, не уже а будем что-то делать. Разрозненно, вот. это конечно. Но новую модель. Но а, урок-то извлечен. Сейчас я конкретно сказал: вот если ты говоришь, что mm -hmm. подойдет. Вот ты потом будешь компенсировать то есть, Ну mm -hmm. вот эти расходы Если не да. А вообще у нас партнерские отношения То есть у нас нет какой-то фиксированной, грубо говоря, зарплаты Ну вот у некоторых сотрудников То есть э, все зависит от продаж От количества партнеров То есть он mm -hmm. с одного партнера, допустим Какую-то фиксированную mm -hmm. сумму имеет И он мотивирован То есть ему интересно открывать новых, новых, новых И так далее Но мы не, не, То есть даем где-то одному сотруднику Ну там 2-3 партнера Чтобы mm -hmm. сильно много не было, чтобы каша. Вот, но в то же время плюс вот наших сотрудников, uh -huh. особенно в возрасте, э, сотрудники в возрасте плюс.
0: А в возрасте, давайте определимся, в а. возрасте это от скольки начинается, чтобы было всем понятно?
1: Ну, наверное, от 35. Uh -huh. Другая закалка, другая да. закалка, okay. э, найм, как бы... Сейчас по-другому, сейчас все хотят быть стартаперами, бизнесменами и так далее А раньше вот такого, наверное, не было И эти сотрудники, где-то после 35, они очень лояльные, очень спокойные, уравновешенные
0: В основном на этом кресле, если говорить о предпринимателях, сидели люди, которые занимаются одним и тем же делом, если очень грубо Либо у них было одно какое-то глобальное дело, они 18, 20, 25, там не знаю, сколько-то лет делали, потом устали, надоело, продали, кризисная какая-то ситуация Происходит некая ре реинкарнация, и они занимаются чем-то другим очень-очень мало примеров людей, которые всеядны. Когда я говорю с ресторатором, он, как правило, рассказывает какую-то историю, как он пришел в этот бизнес, почему ему хочется делать именно качественный вот этот сервис. Есть какая-то каждый раз в этом подоплека. А когда ты занимаешься и кофе, и печатями, и э, кассами... Да, микрофинансами. Э, микрофинансы, ми микрофинансы да. это пока за скопки Это моя отдельная боль в вашей биографии и так далее. В чем зерно? У вас не было мечты «я хочу кормить людей вкусно», «я хочу одевать людей красиво», «я хочу произвести что-то, чего не было до меня»? Uh -huh. У вас какая была формулировка «я просто хочу зарабатывать»?
1: Зацикливаясь на каком-то одном деле... Uh -huh. Порой есть какие-то планки, есть какой-то потолок у каждого дела. И мне всегда было интересно развиваться в разных направлениях, в какой-то степени. Это и замкнутость что ли предпринимателя, uh -huh. то есть это зацикливание. То есть для меня ведение нескольких сразу проектов, uh -huh. ведение множества задач, когда у меня постоянно чем-то голова загружена, мне это нравится. Uh -huh. То есть я могу быстро переключаться. И вот, допустим, звоню по кофейне. Uh -huh. Здравствуйте, компания такая-то а потом через буквально минуту ты звонишь уже по другому бизнесу, uh -huh. да, то есть и так же рассказываешь, из одной точки в другую точку, вот. Но способности-то те же, способности те же. Просто есть умение, есть умение uh -huh. это все делать, а есть э, какие-то конкретные знания, там, допустим, uh -huh. как в кофе. Но мне не надо эти знания, я вот, честно, даже, когда меня спрашивают, э, мне нужен, там, не знаю, э, ароматный кофе, uh -huh. чтобы это было прям супер, я хочу кофейню, вы знаете, я как бы руководитель, грубо uh -huh. говоря, я не разбираюсь в этом. Вот у нас да. есть замечательный человек, специалист, который там в Старбаксе, в кофешопе, еще где-то работал, вот Евгений, он с вами свяжется, и пообщайтесь. Я могу вам с вами там подписать не договор, да, да, связать с нужными людьми, стать гарантом, что uh -huh. у вас все получится. То есть, понимаете, ответственность, допустим, мои сотрудники на себя ответственность, ну, не сильно берут, только, наверное, uh -huh. основные партнеры, и то они постоянно считают, и думают, ну, это не в обиду будет сказано, я думаю, каждый это понимает. Uh -huh. Именно поэтому они как бы занимаются тем, занимаются, да. Они не берут ответственность. То есть они думают, что вот кр крайний, в любой е ситуации, в любой ошибке. Да. Вот. Так что здесь, ну, вот такая жизнь, я привык. То есть и стараюсь сделать так, чтобы люди разделяли со мной, конечно, ответственность. Но я понимаю, что э, ответственный я.
0: Но мы тихонечко подобрались к сутевым вещам про разницу предпринимателей разных поколений. И, наверное, вот эта ваша разноформатность и то, что, как, как вы называете, не зацикливаетесь, это может быть следствие клипового сознания, которое приписывают часто молодому поколению.
1: На персонала он предполагает, нужно нанимать людей, которые более спокойные из другого uh -huh. поколения, потому что, ну, реально, мы вот суетимся. Тайм-менеджмент uh, никакого у меня его нет точно. То есть есть приложение, есть там, допустим, какие-то принципы, как правильно организовать время. Там есть правило помидора, как-то там, да, называется. Uh -huh. То есть ты должен ä, заниматься одной задачей, там, 25 минут, потом передохнуть yeah, 5 да. минут и так далее. У меня есть такое приложение, я 2 или 3 дня работал, и реально столько ну, полезных вещей угу. дел но это в основном рутина да. то есть за рутину никогда не хочется садиться даже есть... если там ее делать пять минут да. бумажку сразу откладываешь составить. откладываешь да, бесконечно да, да. я позанимался вот этим помидором там, по этой технологии три дня все мне хватило то есть я больше не хочу мне нравится так как я делаю это меня отличает угу. я же не робот то есть хочется вот, свободнее быть
0: в вашей биографии я ничего не нашла про родителей как вы рассказываете о бизнесе как вы зажигаетесь идеей зарабатывания и, в принципе, производите впечатление человека, не зацикленного на деньгах, но интересующегося ими. Мне импонирует эта позиция.
1: Хорошая тактика. Родители. Понял.
0: Ведь был ли от них начальный капитал, даже не так важно. Понятно, что было воспитание и какие-то моменты, которые они в вас вложили, и которые проросли такими ростками. Может быть... Вы вопреки угу. стали предпринимателем, либо это следствие их воспитания?
1: Каждый, кто когда-либо со мной общался, задавался вопросом, кто родители и так угу. далее. Но это часто. То есть ты не хочешь поверить тому, что есть. Ты не хочешь э, поверить там self-made какой-то, что человек реально просыпается в 6 утра и делает все сам. У меня есть еще брат. Двойняшки, вот есть брат а, И вот еще это... один брат, uh -huh. как раз таки от другой семьи отца uh -huh. Вот, то есть три брата uh -huh. Мама, папа, бабушка, дедушка Большую часть времени меня воспитывала, конечно, бабушка и э, дед uh -huh. Плюс какой? Воспитание бабушки Это консервативность и у меня бабушка преподаватель. Наверное, в нее mm -hmm. педант. Да. То есть я могу донести информацию, могу обучить. Что такое франчайзинг? Это обучение. То есть я понимаю, как психологически обучить человека. Да, я mm -hmm. реально говорю спасибо, потому да. что ну, вот наверное, здесь это большой плюс. Родители. С родителями я начал полноценно жить с лет, наверное, 14 лет. Только. Mm. Почему? Да, они у меня предприниматели, но их mm. уровень бизнеса наверное, уже сейчас меньше, чем мой текущий сейчас. То есть, ну это что раньше? То есть они там занимаются с предпринимательством с 80-90-х годов это в основном торговля да mm -hmm. то есть это розничная торговля и так далее а, отец э, ради интереса ради интереса занимается там строительством ну каких-то небольших там зданий mm -hmm. грубо говоря вот назвать строителем сложно конечно но mm -hmm. вот что-то так им на жизнь хватает они путешествуют отдыхают э, вот насчет какой-то там поддержки финансовой uh -huh. именно, мне всегда было, вот слова другого не могу сказать, стрёмно просить у родителей. Uh -huh. Стрёмно. Неважно, тысяча, три, я никогда не просил. То есть и даже когда в детстве там предлагали что-то купить, там ноутбук какой-то или uh -huh. еще что-то, я принципиально понимал, что сколько он лучше стоит. Я позже куплю И сам, лучше я сам куплю, либо uh -huh. позже, либо я недостоин Это какое-то, мне кажется, может быть отклонение мое но я всегда отказываю. То есть мне помню, отец такой принёс ноутбук, мне было, наверное, лет 10, 12, uh -huh. топовый самый. Uh -huh. вот. Говорит, вот это тебе типа, подарок, но он дал, говорит, посмотри, попользуйся, если понравится, я тебе куплю. То есть uh -huh. он, как бы, типа, да. можно еще обменять. И мне он понравился, но я его отдал. То есть я его не принял. Потом как бы сожалел, это психологически было слово, мне всегда сложно, когда что-то дарят дорогое, особенно родители. У меня вот uh -huh. всегда такой комплекс. Всегда хотелось всего самого. Вот первая моя зарплата была 3000 рублей в месяц. 2000 uh -huh. рублей в месяц. Тогда это, конечно, были существенные деньги. Я их заработал полностью сам. То есть пришел там, в Центр занятости населения, uh -huh. устроился, проявил в том числе свои возможности там с дизайном хорошо работал. Но на тот момент в 14 лет мало кто работал. Ну, конечно. То есть мне исполнилось 14, я сразу пошел там налоговую получать, uh -huh. это ИН, ИН, и всякие снился и так далее. Мне было это просто интересно.
0: То есть сразу у вас такая цель да, была? Вы да. знали, что как только возраст юридический 14 лет да, э, да. вам позволит это делать, да. вы это сделаете?
1: Причем вот родители даже, наверное, не навязывали, не говорили иди работай Понятно. и так далее.
0: Еще один факт вот. биографии, про который не могу не спросить. Ваша деятельность в молодой гвардии «Единой России» общественно-политическая, это организация, угу. не но общественно-политическое, и, по моему ощущению, такая школа юных депутатов. То есть сюда идут те, Согласен. кто мечтал бы прорваться, может быть, в законодательный в политику, орган да. Да, там, региональный, а потом, глядишь, и до Госдумы так можно дотянуть. Вам зачем это нужно было в нежном еще возрасте? Я не знаю, тут не написано, сколько в лет. Не, в нежном? Да, 18-19.
1: А, нет, еще раньше, мне было лет 15. 15. Это ужас.
0: А да. что можно в таком возрасте вступать в такие да, организации? Рассказываю. Это, же не, это,
1: это, это уже итог uh -huh. назначения. Это, так скажем, проявление доверия ко мне, как, а. грубо говоря, как, как, как руководителю. Как да, раз, да, 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 как руководителю. И я не хотел заниматься политикой, uh -huh. ну, то есть на тот момент. Я занимался сувениркой, потом пошел вот в молодежную палату, там были выборы. Uh -huh. И, собственно, меня избрали. То есть без какого-то лоббирования, да. никого не просил, ничего, просто чисто по-человечески. У меня была база всех людей, uh -huh. я с каждым встретился. Говорю, давай за меня Мы будем партнерами, мы будем работать А что придумывать? У других даже да. этого не додумалось И реально с этими людьми мы, и, может быть, какой-то бизнес строили Где-то помогали друг другу А там была ну, небольшая такая молодежная палата mm -hmm. Чебаркульская, так сказать, mm -hmm. человек 20-30 Старались ко всем хорошо относиться то есть, Тогда я научился там, публичному выступлению ну, то, э, то есть это же был
0: больше опыт э, коммуникативный, да? да, да. Нежели да. желание пойти и, в политику А там
1: пошло как-то, там пошло в политике тоже очень, вот если мы сейчас смотрим людей, которые находятся там, в Госдуме где-то, там в Совете Федерации и так далее, uh -huh. у них же там тоже шило в одном, грубо говоря, месте. Uh -huh. вот. Не могу не сказать о, про друзей с которыми мы тоже изначально занимались бизнесом, но они сейчас в политике и, так скажем, в большой политике. Допустим, вот в 14-15 как раз до Совета актива молодежи, вот этого биомолодежной uh -huh. палаты, поехал в Анапу, там был бизнес-фестиваль, там нас три парня, мне 15 там или 16, а этим парням там где-то по 20 одному по 22 вот один из них сейчас представляет челябинской области в совете федерации mm. а мы с ним спали вместе на одной как бы это mm -hmm. ну, грубо говоря двухъярусной кровати вот ну, тоже плюсы, то есть у каждого разный путь. Тогда я выбрал, конечно, бизнес, но uh -huh. политика мне тоже была интересна. После молодежной палаты это выход в область, то есть uh -huh. у меня много стало друзей в области. Потом занялся молодой гвардией, она yeah. помогла мне. Это ну, господи.
0: На самом деле, yeah. э, если ты в жизни людей не предаешь, относишься к ним хорошо, судьба так распорядится, что обязательно будут пересечения yeah. и будут положительные. Это да, даже такие, это не политические, это кармический закон, наверное, так я думаю. И э, прав, правильно я понимаю, что обогатились вы. И мощный стартовый толчок финансовых получили. Собственно, был в политике. А, нет. Когда упал Челябинский метеорит. Да,
1: да, да. Как раз, раз таки с метеорита а, и началась такая звездная жизнь. А, представьте угу. ситуацию. Ты обычный э, школьник. Ты забиваешь на школу. Я 10-11 класс не угу. учился. У меня уже были мысли бизнес, политика, девушки, путешествия. Ну, как-то вообще о другом думал, Все не понятно. об учебе. Как, собственно, получилось с метеоритом? А, я сижу дома, Тут падает метеорит. У меня было собрание молодой гвардии, ну молодой гвардии, или молодежной палаты в администрации. И я встретил одного знакомого, он говорит: Влад, ты представляешь, в наше озеро упал метеорит. Я знал, я знал, что метеорит упал, но думал, что там Челябинск разбилось в институте куда-то и так далее, в Челябинском. Но не думал, что Чебаркуль. Я говорю, серьезно? Тогда я без задней мысли, говорю, слушай, скинь фотки. И это были первые фотографии на территории России, которые мне удалось заполучить. Я в какой-то степени человека подставил, он меня, на меня обиделся, uh -huh. потому что я реально взял чужие фотографии, uh -huh. разместил себя себя ВКонтакте, uh -huh. мне написала лента, написал первый канал, много очень телеканалов, просто uh -huh. вот ВКонтакте, у меня да. посещаемость, если сейчас открыть, была, наверное, за день, там, ну, около 10 тысяч человек uh -huh. ко мне зашло, потому что это были упоминания, там, фамилии, имени, где-то под фотографиями, uh -huh. ссылки какие-то, а, по радио объявляли, типа, Первые фотографии упавшего метеорита появились там у такого-то, такого-то чебаркульского жителя. И моя фамилия, и я такой вот прям звезданула.
0: Получается, вы поймали вот эту как волну это? популярности волну, случайно волну, да. и Слушай. кайфанули от этого?
1: Мне понравилось, мне понравилось. Причем мы выступали и на российских, и на зарубежных каналах. Я с английским на тот момент не сильно дружил, сейчас более-менее. И у меня была как раз подруга на хорошем английском, она скромная была. А я везде как это, ну, пробивной. Подошел там, не знаю, к какому-то ABC-каналу американский. «Хай, хао ю» туда-сюда. Э, говорю, вот у меня девушка есть. Ну, там как-то сформулировал. Говорю, она на английском. Давайте интервью. Я для картинки красивый uh -huh. такой стою. Здесь, грубо говоря, переводчик. Я говорю, так... Свет все четко говорит на английском, неважно, зато засветимся. Показали на ABC, показали на ABC канал американский, это очень круто. Показали на французском канале, и, и все это просто без знаний. Можно заниматься там бизнесом, можно заниматься журналистикой, просто имея желание. Не обязательно нужны большие знания. Вот сейчас, когда я уже чем-то занимаюсь, нужны знания. Я стараюсь как там, обучаться, какие-то там материалы читать, книги всегда считалось, что книги это, ну, вот как-то не про меня. Мне больше хочется на своем опыте ошибаться, учиться. Это
0: опять же книга. мы можем в копилочку разницы менталитета да. складывать. Все равно вот, так вот. или иначе, обсуждая то, что с вами происходило, как вы к этому относитесь, вот эти формулы вырисовывают. Да, да. Кстати, образование высшее.
1: Рассказываю. Нет. Ситуация следует. Нет, есть, 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 есть. Есть у нас институт, в который я поступал, потому что мне он показался, ну таким оптимальным, вот uh -huh. на тот момент. Это был не топовый институт, это uh -huh. был коммерческий институт, uh -huh. было какое-то сомнение, но я понимал, что учиться в каком-то классическом формате я не смогу. У нас есть такое пафосное заведение, оно называлось Русско-Британский институт управления. Uh -huh. Во-первых, почему я туда пошел учиться? Название. Потому
0: что Русско-Британцы. Как-то да.
1: звучит. Тогда, конечно, поступал чисто ради понта и ради того, что там более лояльные условия. Uh -huh. Я понимал, что там будут относиться... Что вы этому. не будете
0: ходить да. на пары и высиживать. Ну
1: там. как? Не то, чтобы не буду ходить. Может где-то больше аудитория моя, uh -huh. там молодое руководство, молодые специалисты. Здесь я еще могу сказать, ну, вы понимаете, как бы у меня бизнес, у меня работа, ну, войдите в положение, Или давайте я вам сейчас все сдам, все закрою. Вот. Институт, кстати, мне помог.
0: Но ваш этом. расчет оказался верным.
1: Да, верный. Соответственно, сейчас у меня последний курс, uh -huh. в этом году у меня диплом. И самый большой плюс, то что у меня есть, о чем писать диплом. У меня есть действующие проекты, направление у меня бизнес-информатика, соответственно, я как бы программист по образованию. вот, Я разбираюсь в коде, умею там и вирусы писать. Был у меня такой опыт в детстве писал вирусы и какие-то приложения и так далее. Но сейчас я больше управленец. У меня есть команда разработчиков, которые это все разрабатывают, я только контролирую. Я не усичиваю, не могу я вот Это долго Перед этим кодом. Вот у нас есть Argus, центр изготовления печати штампов. Там есть сайт, через который заказываются печати, ЦП и так далее. Я так думаю, так лишние деньги не Бывает. А давайте-ка создадим отдельную систему для производителей печати и штамп. Uh -huh. И мы создали эту систему, она вот сейчас запускается, когда человек, который занимается этим бизнесом, может просто там за подписку за 500, там, uh -huh. за 1000 рублей в месяц получить готовый сайт, который сам может управлять, работать, и он именно заточен под эту сферу бизнеса. Uh -huh. То есть это не какой-то там uh -huh. генератор там, сайтов, uh -huh. а вот именно под эту сферу бизнеса. Вот. То есть институт я все-таки закончим. Я надеюсь, получу диплом, и уже вот там дальше сложно, потому что сейчас как-то я все равно к себе лояльно относился. То есть я считал, что я студент. А что делать с да, вами? ментально, не делать, ментально не вам
0: казалось, что когда вы, будучи маленький. студентом, работаете, это да. как бы факультативная история, вот, да, вот. ведь вы сейчас должны нет. учиться, а то, что вы работаете, это уже такой плюс. Mm -hmm. А сейчас, когда закончится, начинается взрослая жизнь.
1: Вот. И здесь страшно. Мне страшно, что я чего-то не успею на самом деле в, 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 в этом возрасте. Да? То есть мне хочется вот до 30, наверное, Какие-то основные вопросы закрыть. Ну вот, это, uh -huh. это моя цель такая.
0: Ну, еще одна такая ремарка, что, конечно, после 30 жизни то, что не заканчивается, это будет просто бомбический для вас возраст и этап. Если тем более к 30, годам вы придете со всем тем запланированными чудесными открытиями, которые вы себе наметили. Спасибо и удачи.
1: Спасибо, спасибо.